0: Sie glauben halt, dass es funktionieren kann, auch Kundenströme etwas zu entzerren. Na klar, wenn man einen Verkaufstag mehr hat, dann kommen vielleicht weniger Kunden am Samstag rein, die dann am Sonntag halt kommen können.
1: Ein paar Tage, nachdem die Schulen teilweise geöffnet wurden, zu sagen, es ist alles gut gelaufen, das, das deutet so auf ein, ein fehlendes Verständnis der Pandemie hin.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Hi.
3: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Folge 31 unseres täglichen Corona-Updates für die Region, in dem wir euch die News bringen, aber auch die Hintergründe. Unterstützt uns mit einem rp-plus-Abo ganz einfach unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. 99 Cent in den ersten drei Monaten jeweils und danach 4,99 Euro ist es monatlich kündbar. Und ihr unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern bekommt natürlich auch vollen Zugriff auf rp-online und unsere Audioartikel. Die Läden haben wieder auf und das schon seit einer Woche. Einerseits ist das richtig schön, endlich wieder einkaufen, wie man Lust hat. Andererseits irgendwie bleibt auch ein mulmiges Gefühl, zumindest bei mir. Erstens wegen der Ansteckungsgefahr. Zweitens scheint es eigentlich nicht so in die Zeit zu passen, so sorglos shoppen zu gehen, während andere auf Intensivstationen sterben oder bis zur Erschöpfung arbeiten. So wie mir geht es offenbar noch anderen Menschen. Zumindest in der vergangenen Woche war der Ansturm in den Innenstädten nicht riesengroß. Knapp 40 Prozent eines normalen Einkaufstages erreichen die Innenstädte, was die Kundenfrequenz angeht. Das berichtet das Unternehmen High Street. Es hatte mit Lasermessungen die Kundenfrequenzen in 17 Städten kontrolliert. Am stärksten war der Andrang demnach am vergangenen Montag, dem ersten Tag nach der Lockerung. Aber auch an diesem Tag erreichte die Kundenfrequenz nur selten 50 Prozent eines durchschnittlichen Wochentags aus Vorkrisenzeiten. Von Dienstag bis Freitag flachten die Besucherzahlen dann wieder etwas ab. Die Kölner Schildergasse bildete mit 27 Prozent das Schlusslicht bei den überprüften Einkaufsstraßen. Wie sieht es in Düsseldorf aus mit dem Handel? Frage an Uwe Jens Ronau, unseren Chefreporter der Lokalredaktion dort.
3: Ja, Helene, der Handel in Düsseldorf erholt sich nur ganz langsam äh, von den Einschränkungen, die durch die Corona-Krise entstanden sind. Die IHK hat mit dem Forum Stadtmarketing mal äh, die Besuchszahlen erfasst und festgestellt, dass in den fünf Wochen vom 16. März bis zum 19. April nur ungefähr 15% Prozent der Passanten unterwegs waren wie es sonst sind, wenn keine Krise und keine Einschränkungen da sind. Und jetzt, seitdem die Geschäfte aufhaben, ist ungefähr ein Drittel der Menschen wieder in der Innenstadt unterwegs ja von der Zahl, die es eben sonst sind. Und ähm, was heißt das heute? Also die Menschen halten sich sehr an die Maskenpflicht. Ähm, da gibt es also nur kleine Ausnahmen. Viele Händler haben dann auch für solche Kunden Mundschutz ähm, parat. Und die großen Kaufhäuser, so wie Bräuninger oder Karstadt-Kaufhof, die haben sich eben darauf eingestellt, dass sie nur 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen. Zum Teil wurde auch umdekoriert oder andere Waren wurden dahin gebracht. Das war bei Karstadt-Kaufhof so. Und ähm, bei Bräuninger kann man halt im Augenblick nur zur Parfümerie oder zu den Accessoires, aber wer äh, irgendwelche bestimmte Kleidungsstücke anprobieren will, dann werden die halt geholt und äh, es soll dann auch äh, Umkleiden äh, geben. Die werde man bei Bedarf Aufstellen heißt es aus dem Haus und bei karstadt Kaufhof ist es ähnlich, wer etwas an, aus einer anderen Etage etwas haben möchte, da sind die Mitarbeiter dann so nett, laufen dahin und holen es für die Kunden, sodass auch da die Wünsche befriedigt werden können. Das war's aus Düsseldorf.
2: Vielen Dank, Oviens. Der Handel passt sich also an. Einzelhändler können aber aktuell trotzdem nicht darauf hoffen, dass ihnen die entgangenen Umsätze einfach so wieder in die Kasse fließen. In Mönchengladbach und Umgebung plädieren die Händler nun dafür, sieben Tage die Woche öffnen zu dürfen. Und zwar anders als an normalen verkaufsoffenen Sonntagen, ganz ohne besonderen Anlass. Mein Kollege Andreas Grun aus der Lokalredaktion Mönchengladbach kennt die Geschichte. Andreas, was genau ist die Forderung?
0: Also die Einzelhändler in Mönchengladbach oder einige Einzelhändler äh, und die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, sie wünschen sich, dass die Händler zeitlich befristet auch sonntags die Geschäfte eröffnen dürfen. Das heißt äh, Verkauf nicht nur an sechs Tagen in der Woche, sondern an sieben Tagen in der Woche. Äh, ermöglicht wird. Und das nicht, wie wir es bisher kennen, so die verkaufsoffenen Sonntage mit äh, Veranstaltungen, die es dazu braucht, sondern ganz ohne Anlass.
2: Was versprechen sich die Händler davon?
0: Nun ja, sie haben jetzt äh, einige Wochen nichts äh, verkaufen dürfen, konnten ihrer Arbeit nicht nachgehen und haben dadurch äh, große Umsatzeinbußen äh, erlitten. Also ich habe mit einigen gesprochen, die sagten, ja, ähm, äh, wenn jetzt nicht bald Liquidität kommt, dann wird es für einige schwierig. Textilhändler zum Beispiel die neue Kollektion einkaufen müssen für den Herbst. Die brauchen Liquidität und da kann jeder Verkaufstag helfen. Die Industrie- und Handelskammer hier sagt, naja, ungefähr 25 Prozent der Händler äh, haben Umsatzrückgänge erlitten, so sehr, dass sie von Insolvenz bedroht
2: sind. Und der Plan wäre dann, dass man eben durch diese zusätzlichen Öffnungstage die Menschen in die Innenstädte und in die Läden bringt und dadurch eben auch zusätzliche Umsätze generiert?
0: Ja, genau. Äh, und zwar... Ähm, Einerseits, natürlich müssten die Hygienevorschriften eingehalten werden, so wie sie ja jetzt auch sind. Aber die Händler glauben, das schaffen sie. Ne? Sie haben jetzt in der ersten Woche äh, gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ab äh, dem heutigen Montag dürfen dann ja auch zum Beispiel Elektrofachmärkte öffnen, die äh, größer als 800 Quadratmeter sind. Die haben aber ihre Fläche verkleinert, damit sie, äh, damit sie jetzt auch erstmals wieder verkaufen dürfen. Und sie glauben halt, dass es funktionieren kann, auch, die ähm, äh, Kundenströme etwas zu entzerren. Na klar, wenn man einen Verkaufstag mehr hat, dann kommen vielleicht weniger Kunden am Samstag rein, die dann am Sonntag halt kommen können.
2: Aber rein logisch würde das ja bedeuten, es gibt nicht mehr Umsatznotgedrungen. Also die Leute kaufen nicht mehr Sachen, weil es eben einen zusätzlichen Tag gibt, sondern erstmal wird das entzerrt. Es gibt die gleichen Anzahl an Umsätzen, aber eben verteilt auf mehr Tage.
0: Naja, wenn die Leute mehr Möglichkeiten haben, einzukaufen, dann tun sie das in der Regel auch. Um, und tun es nicht eben online, wie sie es jetzt in den vergangenen Wochen halt nur tun konnten.
2: Ähm, du hattest ja schon gesagt, wer hinter dieser Forderung steht, aber bei sowas weiß man natürlich, es gibt auch immer Kritik daran. Ne? Also wenn wir an die Debatten und um die verkaufsoffenen Sonntage äh, denken, da stehen eigentlich immer die Kirchen und die Gewerkschaften direkt ähm, parat und sagen, nein, das möchten wir eigentlich nicht. Äh, wie sieht es denn da aus? Wissen wir da schon, wer sich dagegen positioniert?
0: Nein, naja, das wissen wir noch nicht, äh, weil das ist heute ganz äh, frisch, diese Idee, die Forderung, die äh, die IHK und äh, einige Händler hier äh, mit dem Land äh, besprechen. Aber zu erwarten ist natürlich, dass etwa die Kirchen, du hast es gesagt, oder auch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ähm da ihre Probleme mit haben
2: werden. Wie schätzt du das ein? Wie stehen die Chancen? Offensichtlich muss es da ja eine Landesregelung zu geben, damit das erlaubt wird.
0: Richtig. Das muss natürlich die Landesregierung entscheiden. Ich, nun bin ich nicht der Wirtschaftsminister und auch nicht, auch nicht der Ministerpräsident. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Initiative dort gehört wird und zumindest geprüft wird. Denn Bisher ist es ja aufgrund eines Erlasses zumindest Lebensmittel-Einzelhändlern oder auch Großhändlern erlaubt, sonntags zu eröffnen grundsätzlich. Sie machen davon oder die meisten zumindest machen davon keinen Gebrauch. Aber in diesem Punkt hat sich das Land schon dafür entschieden: Okay, in dieser Krise müssen wir diesen Schritt gehen. Und genau das wollen jetzt eben auch Einzelhändler grundsätzlich für für alle möglich haben oder möglich machen. Sie betont aber auch, damit verbunden ist ja nicht äh, unbedingt ein Zwang zu öffnen. Ne? Also nicht jeder Einzelhändler will ja auch sonntags öffnen, weil das ist ja dann auch teurer. Und man muss Sonntagszuschläge bezahlen den Mitarbeitern und äh, für manche rentiert sich das vielleicht auch nicht. Aber es gibt eben viele, für die könnte das äh, relevant sein.
2: Andreas Krohn aus der Lokalredaktion Mönchengladbach, vielen herzlichen Dank. Ja. Meine Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion haben übrigens mal nachgefragt, was Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP von dieser Idee hält. Die Antwort grundsätzlich findet der Minister verkaufsoffene Sonntage eine schöne Idee und möchte ganz gerne, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die, die ausgefallen sind, wiederholt werden. Der Idee aus Mönchengladbach demnächst flächendeckend sieben Tage die Geschäfte öffnen zu lassen in Nordrhein-Westfalen, der erteilte aber zunächst mal eine Absage. Übrigens, wenn Kunden einkaufen gehen, dann aktuell offenbar gerne mit Plastikgeld. Das geht zumindest aus Daten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hervor. Sparkassenkunden haben ihre Einkäufe in Deutschland im März so häufig wie nie in einem Monat mit der Girocard beglichen. Über 11 Prozent mehr als im Februar. Der Anteil der kontaktlosen Zahlungen mit der Girocard stieg auf den Rekordwert von über 50 Prozent. Im Vorjahresmonat war erst etwa jede vierte Zahlung kontaktlos, ungefähr 27,5 Prozent. Gleich sprechen wir über den Auftritt von Ministerpräsident Armin Laschet in der Talkshow von Anne Will am Sonntag. Die Öffnung der Schulen sei gut verlaufen, hatte Laschet dort gesagt. RP-Chefredakteur Moritz Dübler ist anderer Meinung. Zuerst diese Nachrichten. Das ist die Lage am Montag, dem 27. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 31.879 bestätigte Fälle, 1.131 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 25.222 Personen wurden als genesen registriert. Damit sind mindestens 79 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Kita-Betreuung bis Ende Juni ausweiten. NRW-Familienminister Joachim Stamm von der FDP sagte dazu der Westdeutschen Zeitung, Ziel sei es, so wörtlich in behutsamen Schritten bis zu den Sommerferien möglichst viele Kinder wieder in die Kindertagesbetreuung zu holen. Mit Blick auf mögliche Lockerungen von Kontaktverboten, sagte der Vizeministerpräsident, bei unseren Entscheidungen haben wir das Wohl aller Kinder im Blick und möchten ihnen schnellstmöglich die Chance auf frühkindliche Bildung und soziale Kontakte wieder ermöglichen. Aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 nehmen viele Menschen zu spät ärztliche Hilfe in Anspruch. Davor warnen Düsseldorfer Ärzte. Trotz Krankheitssymptomen oder Schmerzen vermeiden zurzeit viele Düsseldorfer den Gang zum Arzt, weil sie Ärzte und Pflegekräfte nicht belasten wollen oder Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben. Einer Recherche unserer Lokalredaktion zufolge kamen zuletzt 30 bis 50 Prozent weniger Patienten in die zentrale Notaufnahme der Uniklinik. In die Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses EVK in Düsseldorf kamen in den ersten drei Wochen des Aprils insgesamt 1000 Patienten, ebenfalls deutlich weniger als sonst. Im Florence Nightingale Krankenhaus wurde ein Zehnjähriger mit fortgeschrittener Blinddarmentzündung und Sepsis eingeliefert. Die Eltern hatten auch Sorge vor einer Infektion, die Vorstellung beim Kinderarzt vermieden. Das Kind wurde sofort operiert. Ärzte weisen darauf hin, dass Patienten bei akuten Krankheiten auf jeden Fall Hilfe suchen sollten. Zur Not erstmal telefonisch beim Hausarzt. Die Kapazitäten seien ausreichend und die Krankenhäuser auch in der Corona-Krise gut auf Patienten vorbereitet. Pflegekräfte sollen einen Bonus kriegen. Noch ist aber unklar, wer das bezahlt. Die Bundesregierung will, dass sich die Pflegekassen, die Länder und die Arbeitgeber die Kosten teilen. 1.500 Euro sollen Pflegekräfte maximal bekommen. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD schlagen vor, dass die Pflegekassen zwei Drittel der Kosten übernehmen. Die Länder und die Arbeitgeber sollen sich das weitere Drittel teilen. Das geht nach Informationen der Deutschen Presseagentur aus einem Schreiben an Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern der Altenpflege hervor. Die beiden Minister wollen, dass durch diese Prämien nicht etwa die Eigenanteile der Pflegebedürftigen steigen. In der zweiten Jahreshälfte soll geklärt werden, wie das Ganze gegenfinanziert wird. Arbeitgeberverbände lehnen Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ab, das Recht auf Arbeit von zu Hause aus gesetzlich zu verankern. Homeoffice habe sich in der Corona-Krise bewährt, sagte der Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft Mario Ohufen unserer Redaktion. Aber in der Zeit danach dürfe die Erholung der Wirtschaft nicht durch steigende Arbeitskosten und zusätzliche Bürokratie gefährdet werden. Kritik kam auch von der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter sagte... Es brauche ein Belastungsmoratorium statt weiterer Vorgaben, die Wachstum und Flexibilität beschränken. Unterstützung für den SPD-Arbeitsminister kam dagegen von den Grünen. Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte, es sei längst an der Zeit, dass aus dem Privileg, das bisher nur für wenige gilt, ein Anspruch auf Homeoffice für viele werde. Heil hatte in der BILD am Sonntag angekündigt, ein neues Gesetz für ein Recht auf Homeoffice bis Herbst vorlegen zu wollen ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge sei die Zahl der Arbeitnehmer im Homeoffice in der Corona-Krise von 12 auf 25 Prozent aller Beschäftigten angestiegen. Die Grünen fordern einen monatlichen Zuschlag von 100 Euro für Hartz-IV-Empfänger. Für jedes Kind soll es außerdem eine Sonderzahlung von 60 Euro geben, sagte der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Sven Lehmann, den Sendern RTL-NTV. Einkommensschwache Familien stünden in der aktuellen Lage unter besonderem Druck. Viele Kinder und Jugendliche erhielten sonst in Schulen und Kitas ein warmes Mittagessen, das derzeit wegfalle, erklärte Lehmann. Lebensmittel seien teurer geworden und günstige Produkte morgens rasch vergriffen. In dieser Situation haben wir Familien, die auf Notkante leben müssen und auch schon vor der Krise mussten, sagte der Politiker. Mund-Nasen-Masken sollen neben dem Nahverkehr auch in ICE- und IC-Pflicht werden. Dafür werde er sich beim Bund-Länder-Treffen in dieser Woche einsetzen, sagt Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Es wäre ein Systembruch, wenn die bundesweite Maskenpflicht im Nahverkehr in Fernverkehrszügen nicht gelten würde. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB in Nordrhein-Westfalen demonstriert dieses Jahr zum 1. Mai Corona-bedingt nicht auf den Straßen, sondern ausschließlich im Internet. Die DGB-Landesvorsitzende in NRW, Anja Weber, kündigte einen, Zitat, bunten und kämpferischen 1. Mai in einem anderen Format an. Motto des Tags der Arbeit sei, solidarisch ist man nicht allein. In der Essener Uniklinik ist ein junger Mann nach wochenlanger Behandlung an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der erst 26 Jahre alte Mann sei Anfang April mit einer bereits bestätigten SARS-CoV-2-Infektion im Essener Universitätsklinikum aufgenommen worden. Dort starb er nun. Nach Angaben der Stadt Essen sei der 26-Jährige zuvor über Wochen intensivmedizinisch behandelt worden. Und das, obwohl er nicht zur Risikogruppe gehörte. Die Stadt schreibt, nennenswerte Vorerkrankungen gab es nicht. Die Bundeswehr hat mehr als zehn Millionen medizinische Schutzmasken aus China nach Deutschland transportiert. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU nahm die Fracht am Flughafen Leipzig entgegen, von wo aus sie an die Gesundheitsministerien der Bundesländer weiterverteilt werden sollen. Die Lieferung ist Teil einer Großbestellung von rund 25 Millionen Schutzmasken in China. Die Entscheidung über mögliche weitere Lockerungen der Maßnahmen hänge, Zitat, extrem auch davon ab, dass wir die entsprechende Schutzausrüstung haben, so die Ministerin. Derzeit seien 15.000 Soldaten im Kontingent Corona-Hilfe aktiv. Die EU-Kommission organisiert einen Spendenmarathon, um 7,5 Milliarden Euro für den Kampf gegen das Virus zu mobilisieren. Alle Länder und Organisationen weltweit seien aufgefordert, für diesen Grundstock Gelder bereitzustellen, erklärte die Kommission. Bei einer online veranstalteten Geberkonferenz in einer Woche sollen die ersten Zusagen registriert werden. Als Spender angesprochen sind unter anderem auch Finanzinstitutionen und Unternehmensstiftungen. Privatleute kann die Kommission aus rechtlichen Gründen dagegen nicht zum Spenden aufrufen. Die Gelder sollen in Diagnostik, Behandlungen und Impfstoffe fließen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Montag nach seiner überstandenen Covid-19-Erkrankung die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Am Vormittag wollte der 55-Jährige an einer Sitzung mit Kabinettsmitgliedern zur Bekämpfung der Pandemie teilnehmen. Es wird erwartet, dass sich Johnson noch heute öffentlich zu den Maßnahmen in Großbritannien äußern wird. Aus seiner konservativen Partei und der Wirtschaft wächst der Druck, die Ausgangsbeschränkungen zu lockern, die seit dem 23. März gelten. Die Regierung hatte sich anfangs gegen härtere Maßnahmen gesträubt. In Großbritannien mangelt es an Tests, Beatmungsgeräten, Klinikpersonal und Schutzausrüstungen. Experten fürchten, dass es das am schlimmsten von der Pandemie betroffene europäische Land mit Blick auf die Todesquote werden könnte. Den offiziellen Statistiken zufolge sind bereits mehr als 20.000 Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher liegen, da unter anderem die Opfer in Pflegeheimen nicht mitgezählt wurden. Laut einem Sprecher des Bundesinnenministeriums gibt es mittlerweile ein Rahmenkonzept, um Kirchen schrittweise wieder zu öffnen. Ziel sei ein möglichst einheitliches Vorgehen in Deutschland. Dies sei Grundlage für die Beratungen der Bundesregierung mit den Ländern am Donnerstag. Denkbar seien Einlasskontrollen und eine Begrenzung der Teilnehmerzahl an Gottesdiensten sowie Beschränkungen beim Singen. Maskenpflicht mal anders. Der Süchtelner Dirk Wischnewski ist Cosplayer und hat beschlossen, ab sofort im Kostüm einkaufen zu gehen. Das Tragen von Masken ist für ihn nichts Ungewöhnliches. Seit einer Karnevalsparty, zu der er als Stormtrooper aus Star Wars erschien, hat er zahlreiche Star Wars Kostüme gekauft. Ab heute geht er also als Stormtrooper einkaufen. Zitat, immer in weiß, denn wenn ich im schwarzen Kostüm gehe, kommt auch schon mal die Polizei er will die Krise also mit Humor meistern. Kuriose Polizeimeldung aus Bayern. Im Streit um die Einhaltung von Corona-Abstandsregeln hat ein wütender Kunde in einem Supermarkt in Wilhelmsdorf bei Fürth eine Salatgurke gegen die Kassiererin geschleudert. Die Gurke sei am Schutzglas der Kasse abgeprallt und habe eine Deckenlampe des Marktes beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Gurkenangreifer sei am Samstag aus dem Supermarkt geflohen. Nicht ohne, dass sein Begleiter die Kassiererin noch mündlich beleidigt habe. Die beiden Kunden hatten die Abstandsregel nicht einhalten wollen und waren darüber mit der Mitarbeiterin in Streit geraten. Die herbeigerufene Polizei konnte die beiden Männer ausfindig machen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Schauspieler Ralf Müller hat die Nachricht mit der Maskenpflicht wahrlich verinnerlicht. Auf Instagram lud der Muskelmann ein Bild hoch, das eine eindeutige Botschaft trägt. Nicht vergessen, ab Montag Maske tragen. Auf seinen Schultern zu sehen, der ehemalige Boxweltmeister Henry Maske. Armin Laschet ist eigentlich nicht bekannt als Elefant im Porzellanladen. Vielmehr wurde der CDU-Ministerpräsident öfter mal für seine rheinische Gelassenheit und Verbindlichkeit gelobt. Aber am Sonntagabend bei Anne Will hat er ein paar Dinge gesagt, mit denen nicht jeder uneingeschränkt einverstanden ist. Zum Beispiel hat er angedeutet, die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seien auf die Schulöffnung nicht ausreichend vorbereitet gewesen und hätten etwa nicht rechtzeitig Desinfektionsmittel beschafft. Der Krefelder Oberbürgermeister Frank Mayer von der SPD twitterte darauf hin, dies sei ein Affront gegen alle, die tagtäglich gegen die Krise ankämpften. Auch Düsseldorfs Schuldezernent Burkhard Hinzsche wies die Vorwürfe zurück. Man habe sich schon vor Ostern auf die Schulöffnung vorbereitet, sagte er. Zitat: Es wäre gut gewesen, wenn das Land nicht jeden Tag neue Standards und Richtlinien herausgibt. Insgesamt, so hat Laschet in der Talkshow gesagt, sei bei den Schulöffnungen alles gut gelaufen. Das hat RP-Chefredakteur Moritz Döbler dazu veranlasst, einen Kommentar auf RP-Online zu veröffentlichen und über den sprechen wir jetzt. Herr Döbler, Sie sind nicht einverstanden mit der Einschätzung des Ministerpräsidenten.
1: Naja, ein Teil der Dinge kann man noch nicht beurteilen und der andere Teil der Dinge ist wahrscheinlich nicht gut gelaufen. Also die Kommunen sind ja nicht sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist oder viele Kommunen jedenfalls. Die Eltern, die Schüler, die Lehrer äh, sind nicht happy. Also scheint da einiges nicht so gut gelaufen zu sein. Das ist das, was man sieht. Ähm, wenn man aber auf die Frage abzielt, hat die Öffnung der Schulen oder die teilweise Öffnung der Schulen am vergangenen Donnerstag zu Gesundheitsrisiken bei Schülern, Eltern und Lehrern geführt? Dann ist die Antwort, das weiß niemand, weil wir das eben erst frühestens in ein, zwei Wochen in Ansätzen, in Statistiken sehen können. Und wahrscheinlich kann man es erst so richtig in einem Monat beurteilen. Das heißt, wenn sich der Ministerpräsident hinstellt und sagt, es ist alles gut gelaufen, dann ist es sachlogisch eine falsche Aussage, weil wir überhaupt nicht wissen, wie es gelaufen ist.
2: Ist das jetzt rheinischer Zweckoptimismus, den wir da bei Armin Laschet beobachten?
1: Mit der Deutung tue ich mich schwer. Auf jeden Fall zeigt es, dass sein Verständnis der Pandemie nicht sehr ausgeprägt zu sein scheint. Also was was ist denn dieses Virus? Dieses Virus ist etwas, was sich auf tückische Art verbreitet. Die Infektionsketten lassen sich kaum nachvollziehen und Klarheit gibt es erst, wenn es im Zweifel zu spät ist. Hinzu kommt, bei den Schulöffnungen geht es um Jugendliche, Teenager, deren Einsichtsfähigkeit und Vernunft einigermaßen begrenzt ist. Und das nicht zu erkennen und sozusagen ein paar Tage, nachdem die Schulen teilweise geöffnet wurden, zu sagen, es ist alles gut gelaufen. Das, das deutet so auf ein, ein fehlendes Verständnis der Pandemie hin. Und das finde ich sehr erstaunlich, weil wir, ähm, je nachdem, wie lange man zurückgeht, also mindestens zwei Monate, reden wir ja über nichts anderes. Und mindestens zwei Monate sind alle Ministerpräsidenten und das Bundeskabinett mit nahezu nichts anderem beschäftigt. Deswegen finde ich das so alarmierend, so ein Satz. Es ist alles gut gelaufen.
2: Das mangelnde Verständnis besteht dann darin, dass man sagen muss, wir wissen heute noch nicht, welche Auswirkungen das haben wird, was wir jetzt in der vergangenen Woche für Lockerungen hatten. Wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat, was wir jetzt diese Woche tun. Und deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, ob das wirklich jemandem geschadet hat, ob die Zahlen wieder schlechter werden, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Und deswegen muss man jetzt erstmal vorsichtig vorgehen. Also was Ami Laschet ja wahrscheinlich auch meint, ist einfach, es ist organisatorisch okay gelaufen, wo man ehrlich gesagt auch äh, unterschiedliche Dinge aus unterschiedlichen Kommunen hört. Aber ähm, das heißt, er blendet das aus aus Ihrer Sicht.
1: Naja, der, die, die Sendung von Anne Will drehte sich ja nicht um die Organisation von äh, Schulpolitik in, im Land und in den Kommunen, sondern dreht sich um die Corona-Pandemie und ob wir die richtigen oder die falschen Antworten finden. Ähm, von daher äh, kann man Laschet nur so verstehen, wie er sich geäußert hat nämlich, es ist alles gut gelaufen und das ist ein echt rätselhafter Satz
2: Sind Sie denn grundsätzlich einverstanden überhaupt damit die Schulen zu öffnen zum jetzigen Zeitpunkt oder halten Sie das auch für eine falsche Politik?
1: Also ich bin da eher bei Wolfgang Schäuble äh, der sagt, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass man nicht ein paar Wochen nach hinten gehen kann und im Zweifel die Sommerferien kürzt. Ähm, Ausgerechnet an Teenagern auszuprobieren, ob Abstandsregeln und das regelmäßige Waschen der Hände in überfüllten Schultoiletten äh, funktioniert oder nicht, ist schon ein Risiko. Und zwar eins, was man nicht wirklich überschauen kann. Und natürlich geht es, und da hat Herr Laschet völlig recht, immer darum, ähm, Grundrechte und äh, Erfordernisse abzuwägen. Aber dass nun ausgerechnet an dieser Stelle äh, der erste Schritt gemacht wird, finde ich mindestens fraglich.
2: Inwiefern ist das alles eine Funktion von Laschets Wunsch, CDU-Vorsitzender und eventuell Kanzlerkandidat zu werden?
1: Ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man das als die innere Motivation seines Verhaltens sieht. Ich nehme ihm natürlich ab, dass er ernsthaft sich über die gesundheitlichen Folgen und die negativen sozialen Folgen der Pandemiebekämpfung Sorgen macht. Ähm, denn es ist ja unbestreitbar so, dass wir mehr häusliche Gewalt haben werden, ähm, dass wir vielleicht auch mehr Erkrankungen haben werden, obwohl es dafür keine oder wenig Zahlenmaterial gibt. Und es auch eine Abwägungsfrage ist am Ende. Also ich nehme ihm aber ab, dass er das ernst meint und dass er davon getrieben ist. Aber andersherum glaube ich auch keinen Moment daran, dass ein Politiker in seiner Position seinen eigenen, seine eigene Wunschkarriere völlig ausblendet. Natürlich ist er Teil, ähm, hat das oder hat das auch was damit zu tun, ähm, dass er gerne die CDU die CDU führen möchte und äh, dann auch ins Kanzleramt kommen möchte. Ähm, ich glaube bloß, man kann es sich kann es sich nicht zu einfach machen. Also nur weil er das will, handelt er so, wie jetzt handelt. Ich glaube, das wäre zu kurz gesprungen. Das würde ihm ein politisches Kalkül unterstellen und in einer Form unterstellen, in der man ihm, glaube ich, nicht gerecht wird.
2: Man muss natürlich auch sagen, er ist in einem politischen Dilemma, denn Egal in welche Richtung man sich in der Corona-Krise bewegt, Richtung Lockerung oder Richtung verschärfte Maßnahmen oder wir bleiben einfach hier, wo wir gerade sind, früher oder später wird es daran Kritik geben und halt sehr heftige Kritik, weil es einfach sehr unterschiedliche Interessengruppen gibt, deren Interessen man nicht alle bedienen kann, oder?
1: Das ist ganz bestimmt richtig und deswegen ist es umso wichtiger, dass man klare Überzeugungen vertritt, die Kriterien folgen, die man nachprüfen kann. Das zeigt sich ja auch an der Figur der Bundeskanzlerin, die ja eigentlich an Popularität und an Präsenz total verloren hatte und in der Krise wieder zu einer neuen Präsenz und einer neuen Größe zurückfindet und auch Vertrauen gewinnt. Ich glaube, wenn man sich quasi zwischen den Experten und den anderen Ministerpräsidenten und zwischen Bund und Land aufreiben lässt und quasi versucht, Verantwortung, nach links, rechts, oben, unten zu delegieren, dann wird man auch nicht erkennbar als jemand, der politische Verantwortung übernimmt. Ähm, ich fand das auch, wurde auch in der so in der Sendung von Anne Will deutlich, dass er eben ähm, sich gefangen fühlt zwischen all den Meinungen und auch den sich widersprechenden Meinungen, die da draußen sind und unter Druck steht, ähm, und ich glaube, es ist eben ein Zeichen von politischer Führung, wenn man eine klare Idee verfolgt und dann auch gegen Kritik verteidigt. Eine Krise ist gerade keine Zeit, in der man Minimalkompromisse abschließen kann. Und letztlich trifft das ja auch auf Armin Lasche zu. Er hat ja eine Position bezogen. Es ist bloß eine Position, die viele nicht nachvollziehen können.
2: Herzlichen Dank, Moritz Döbler. Sehr gerne. Wenn ihr den Coronavirus-Podcast mit dem Virologen Christian Drosten hört, kennt ihr jetzt das Wort Hintergrundimmunität. Aber was es bedeutet, ist trotzdem irgendwie noch ein Rätsel. Wir beantworten eure Fragen. Folgende Antwort kommt von Medizinjournalist Wolfram Götz aus der RP-Redaktion. Er schreibt, Drostens Wortschöpfung beruht auf der Tatsache, dass es neben dem Coronavirus auch viele andere Erkältungsviren gibt, die uns plagen, Rhinoviren, Influenzaviren, vor allem auch andere Coronaviren, die deutlich harmloser sind als SARS-CoV-2. Alle Coronaviren aber besitzen eine ähnliche genetische Grundstruktur. Ist man mit einem Coronavirus infiziert gewesen, hat die körpereigene Immunreaktion automatisch sogenannte T-Helferzellen produziert, die sich an der Oberfläche des Virus anheften und dort ihre Abwehraufgaben verrichten. In einer Studie hat Rostens Team nun Blutproben aus der Zeit vor SARS-CoV-2 genommen – und sie mit SARS-CoV-2 in Verbindung gebracht. Und siehe da, die reaktiven T-Zellen, die von anderen Coronaviren aktiviert worden waren, richten sich jetzt auch gegen Teile des neuen Coronavirus. Sie können also dafür sorgen, dass eine Infektion mit dem neuartigen Virus milder ausfällt oder sogar unbemerkt abläuft. Es ist also ein zeitlich überdauernder, im Hintergrund konstanter Schutz des Immunsystems, der innerhalb einer Virusfamilie gilt. Wie effektiv dieser Schutz genau ist und wie lange er anhält, ist allerdings bislang unbekannt und wird derzeit erforscht. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 n null Und weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Oder ihr schreibt mir eine Mail helene.pawlitzki at postde Ihr könnt mich auch auf Twitter erreichen. Ad Helene Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, abonniert gerne den Aufwacher-Podcast. Dann bekommt ihr auch täglich dieses Update in euren Feed. Ihr könnt auf RP Online vorbeischauen für mehr Informationen in unserem live Und morgen früh erfahrt ihr natürlich alles, was in der Welt vorgeht. Wie gewohnt im Aufwacher-Podcast. Bis morgen und bleibt gesund.
1: Mehr bei uns im www.rp-online.de